0: La entrevista capital La Fundación de Estudios de Economía Aplicada FEDEA ha elaborado un documento sobre la solvencia empresarial y el derecho concursal En ese documento apuesta por introducir un filtro más rápido para saber qué empresas son viables y cuáles no son viables. Y de esta manera, actuar de una manera diferenciada según los casos, según las que sean y las que no sean viables. Vamos a intentar comprender qué filtro, cuál es el objetivo, con Ángel de la Fuente, que es director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. Don Ángel, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
1: Hola, buenos días.
0: ¿Qué es esto de introducir un filtro más rápido para saber qué empresas son viables y no? ¿Cómo sería ese filtro?
1: Bueno, yo no lo pondría así exactamente, pero eh, había varios autores del documento, quizá en, en alguno de ellos eh, utilizaba esa formulación. Lo, lo que sí hay que hacer es... Eh, o sea, el, el procedimiento concursal español, básicamente eh, cuando se llega ahí la mayor parte de las empresas pues a, a, acaban cerrando ¿no? o sea, es casi siempre un proceso de liquidación entonces, lo que hay que potenciar es eh, la, la parte pre concursal del de, de, de derecho, de manera que las empresas tengan una oportunidad y unos mecanismos más ágiles, más, más flexibles de intentar reestructurar Luego, si se ve que esa reestructuración no es posible, pues entonces ya sí irá a una liquidación lo más rápida posible. O sea, no estoy seguro de que sea factible eh, un filtro rápido que nos diga, sin duda ninguna, si una empresa uh -huh. es viable o no. Pero si se puede adelantar el proceso de negociación entre los acreedores y la empresa, ahí uh -huh. eh, eso es en, en esencia el filtro. Uh -huh. Y si eso no funciona, si los empleadores y la empresa son incapaces de, de ponerse de acuerdo o no ven factible la reestructuración que se propone, pues entonces se que el, el proceso de liquidación.
0: Claro, a ver si lo he entendido bien. Es antes de llegar a la intervención de la justicia, llegar a una negociación extrajudicial para, eh, para evitar llegar a ese último punto, porque ahí es donde ya, eh, hasta luego Lucas, eh, cierran el chimpún.
1: Bueno, no siempre, no todas, pero la mayor parte sí. Exacto, es potenciar los mecanismos uh -huh. extrajudiciales, que son mucho más flexibles, eh, hay menos intervención judicial y más juego entre la empresa uh -huh. y los, los acreedores, eh, para ver si entre uh -huh. todos son capaces de ponerse de acuerdo en un plan de reestructuración que permita seguir operando o en una venta de, del negocio eh, operativo, digamos.
0: ¿Y ustedes creen que esta solución es realista? ¿Que realmente el Ejecutivo eh, podría ponerla en marcha eh, para evitar eh, un mayor destrozo empresarial por esta pandemia?
1: Sí, de hecho las últimas reformas de la ley concursal han ido en esta dirección, ¿no? en tratar de potenciar los mecanismos iniciales más flexibles. En el documento se hablaba también de también de la posibilidad de introducir cambios Posiblemente temporales que, que faciliten la respuesta al COVID. Uh -huh. eh, algunas de las posibilidades que estábamos barajando pues, pasaban por eliminar o reducir los, uh -huh. los privilegios de los acreedores públicos, de manera que, que haya más espacio para reestructurar, intentar acelerar los procesos, quitar algunos trámites o cosas que faciliten uh -huh. la. A consecución uh -huh. de acuerdos. Uh -huh. Pensamos que es, que es factible eh, uh -huh. avanzar en esta vía.
0: Ustedes en la presentación de, de este estudio decían que hasta un 40% de las empresas españolas va a necesitar llevar a cabo los próximos meses al menos una reestructuración de su deuda para poder seguir adelante. Eh, se está hablando eh, también de eh, las ayudas directas que debería dar el gobierno a este tipo de compañías o a compañías que realmente tengan una viabilidad, no a las empresas que ya venían tocadas de antes. ¿Usted cómo ve esto de dar ayudas a unas sí y a otras no, o dejar caer a la que venían tocadas?
1: Bueno, o sea, la cuestión de eficiencia, ¿no? El presupuesto es limitado y esto pues hay que pagarlo, entonces eh, se, lo, idealmente nos gustaría restringir las ayudas a los sitios donde son necesarias y, y funcionan o pueden funcionar. Por lo tanto, no a las empresas que no las necesitan y no a las empresas para las que ya llegan tarde y concentrarlas en las empresas se pueden salvar si, si las reciben. Uh -huh. Esto es mucho más fácil de decir que hacer, ¿no? Eh, eh, seleccionar a unas y otras, pero en principio el, el criterio es, es uh -huh. lógico, el criterio de eficiencia uh -huh. dada la, la escasez de, uh -huh. de recursos. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno pues hay una parte eh, por ejemplo que ya se intentó hacer desde el principio no, las la concesión de los créditos y que, pues eh, uh -huh. se restringía a empresas que no, tuvieran, uh -huh. no estuvieran ya en concurso o en situaciones uh -huh. similares y un filtro un filtro de por uh -huh. los propios bancos, de, uh -huh. de, de ver qué empresas están en condiciones de, de uh -huh. seguir, esto se puede eh, seguir haciendo y también se puede intentar que uh -huh. pues buscar pues, mecanismos que ayuden a, a que las empresas antes no por ejemplo, una cosa que también, de paso, reduciría los costes de las ayudas es que sean ayudas retornables, ¿no? O sea, que si si la empresa vuelve a beneficios, pues que devuelva esa ayuda. Uh -huh. esto por reducir el incentivo a pedirla si no, si no la necesitas por ejemplo.
0: ¿Han calculado ustedes cuántas empresas van a caer, van a echar el cierre en esta crisis?
1: No. O sea, hay, hay informes de eh, la del FEDER, el Banco de España que intentan es a poner números eh, en esta dirección. ¿no? El dato que era bastante de un 40% de empresas que, que necesitan, de alguna manera, aunque sea de estructurar la deuda o los pagos de intereses, pues viene de ahí. Uh -huh. Y en esos mismos estudios pues, se calcula que creo que era en torno a un tercio de esas, o sea, un tercio del 40%, pues eran problemas más serios uh -huh. y la mitad, más o menos, dependiendo de las hipótesis sobre la duración de la crisis, pues podrían llegar a, a cerrar. Uh -huh. o sea, sí que hay al, algunos estudios que dan que dan estimaciones de, de la posible magnitud del problema y en general uh -huh. apuntan a un número muy elevado de empresas que no tener algún tipo de dificultad financiera y a un número uh -huh. grande, pero grande uh -huh. por supuesto, de empresas que podrían llegar a
0: Don Ángel, ¿cómo calificaría usted las ayudas y lo que ha hecho el Gobierno hasta ahora durante la pandemia? El tema bueno, de los ERTES de los ICO, eh, ahora también algunas que pueden acudir a la SEPI, ¿cómo lo calificaría?
1: Bueno, en general, positivamente, pues, ¿eh? se ha respondido intentando... Eh, ayudar tanto a los trabajadores como a las empresas y a las familias vulnerables a, uh -huh. a, a pagar el golpe, a, a sobrevivir a la, a la crisis, quizá lo, lo que están tardando más es en, en pasar de esa etapa de, de protección a una etapa más complicada en la que vas empujando a las empresas a la, uh -huh. a la vuelta, y vas haciendo la, a la vuelta a la actividad y la vuelta al mercado, dejar que, uh -huh. que se reestructuren las que lo necesitan, uh -huh. o sea, hay empresas... Un poco la, la idea del gobierno parece ser que, que intentar que todas las empresas y todo el mundo, toda la plantilla, pues se vuelva a su nivel inicial. ¿no? Y esto no va a ser posible. O sea, hay empresas que se enfrentan uh -huh. a circunstancias diferentes de las que había en los meses y seguramente no todas ellas van a ser capaces de recuperar todas sus plantillas. Y, uh -huh. y el gobierno, pues no está ayudando en este sentido. Hay restricciones uh -huh. a, al despido y. Uh -huh. Y por otra parte hay una falta de ayudas directas, o sea que la reacción inicial bien, después el paso siguiente de, de adaptación y, y demás ayudas que ya vayan encaminando hacia la reactivación, pues quizá, quizá menos bien, ¿no? No, no se está facilitando la... Ya. A ver, si los
0: recursos que Don Ángel, para terminar y, y muy rápido, Yo sé que eh, usted está muy encima y es un gran estudioso del tema de, eh, de las pensiones. Eh, hoy leo en el Economista que el ministro escriba prevé quintuplicar el ahorro en planes privados para la jubilación. No pone fecha. Ahora mismo son 118 mil millones de euros y dice que espera que se superen los 500 mil millones de euros. A usted no le parece demasiado ambicioso ahora encima con el recorte que nos han hecho con el tema de los planes de pensiones individuales y luego lo que queda por hacer todavía con los planes de empleo privados?
1: Pues, hombre, los privados no los van a dejar aumentar, básicamente, o aumentar al ritmo que, que uh -huh. tenían antes los, los empresas, pues sí que crecerán, pero yo creo que tardaremos bastante en, en alcanzar esa cifra, ¿no? uh -huh. Bastante. Ojo. No sé cuánto.
0: Ya, es que a mí me parece, o sea, porque llevamos estancados con los 100.000 millones de euros, ¿cuántos años? Y por mucho ahora que se empujen los planes de empleo, eh, ¿las empresas están más ahora en sobrevivir?
1: No, bueno, no, sí, o sea, pero bueno, o sea, sí que hay sitio para que crezcan los planes de empleo, pero no esperemos milagros, no, sí. no se van a... A multiplicar por un número grande de una forma rápida. Muy bien. No lo sé, sea, habría que ver qué fecha tiene el instrumento, pero desde luego no, no va a ser en los próximos los, los tres o cinco años.
0: Muy bien. Pues don Ángel de la Fuente, un placer escucharle. Muchísimas gracias por sus valoraciones y un abrazo. Hasta pronto, cuídese.